0: Bienvenue dans les couloirs du WIP, je suis ravie de vous embarquer avec moi aujourd'hui pour découvrir la compagnie artistique qui est actuellement en résidence au WIP, et c'est pas n'importe quelle compagnie puisqu'il s'agit de Passerelle Théâtre, Passerelle Théâtre qui nous suit depuis, depuis les débuts au WIP, hein, bien avant mon arrivée, bien avant l'arrivée de, de tout le monde dans ce studio, euh, donc on est très ravis de, de vous recevoir cette semaine, c'est pas la première fois et ça sera sans doute pas la dernière fois. Je suis en compagnie de Guillaume c'est ça, ça hein. et de Clotilde Labbé de la compagnie. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. Déjà, je voulais vous souhaiter un très bel anniversaire, parce qu'il me
1: semble que la compagnie Passerelle Théâtre a fêté ses dix ans il y a peu, et dix ans c'est pas rien. C'est ça, dix euh, ans d'existence, c'est passé très vite, on a fait beaucoup de choses, et aujourd'hui on est vraiment très content de tout ce qu'on a eu comme projet, et tous les projets à venir. Et du coup, après ces, ces dix années passées, comment on peut définir le travail de,
0: de Passerelle Théâtre
1: Alors, euh, bah, une... Passerelle Théâtre, c'est une passerelle, et c'est des passerelles, puisqu'il y a un « S ». Et l'idée, c'est vraiment de créer du lien entre les artistes, le travail de la compagnie, les textes contemporains de théâtre, le travail exigeant d'émetteurs en scène, puisque maintenant on est deux, et, euh, et les, les habitants et les, et les, les spectateurs qui ne vont pas forcément au, au spectacle. Euh, L'idée, c'est de créer toujours des, des, des moments d'échange et des aventures communes et collectives autour du théâtre, autour des écritures contemporaines et, euh, et de monter des spectacles et avec des professionnels qui tournent et des spectacles aussi avec des personnes qui n'auraient jamais imaginé monter sur scène un jour.
0: Alors pardon, on n'a pas recontextualisé, mais Clotilde, toi tu es fondatrice de la compagnie. Et ton rôle
1: au sein de la compagnie Je suis directrice, voilà. Donc je suis directrice de la compagnie, mais je suis aussi metteuse en scène, autrice, comédienne sur ce spectacle. Euh, je fais aussi un peu de clown, enfin voilà, je fais plein de choses, mais je suis d'abord la directrice de la compagnie, donc je porte le projet depuis sa création.
0: Et toi, Guillaume, ton, ton rôle au sein de, de Passerelle Théâtre
2: Et ben, Au départ, je suis comédien dans les, la création qu'on qu a montée il y a quatre ans avec Clotilde sur un texte de Clotilde Tétanie. Et c'est de fil en aiguille, en fait, on s'est bien rencontrés, bien appréciés, on a pas mal de valeurs communes. Et du coup, là, cette fois-ci, elle m'a proposé effectivement d'écrire et mettre en scène la création dont il est question aujourd'hui. Enfin, ce pourquoi on est chez vous en ce moment.
0: Et donc, qu'est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette nouvelle création
2: Sur la création. Alors, euh, c'est toujours compliqué de résumer quelque chose en une phrase, même quand on a l'habitude de le faire. Euh, ce serait une réflexion autour du numérique, mais pas d'un point de vue technique, euh, plutôt comment ça vient interroger un peu nos intimités. Euh, quel était l'objectif de départ du web euh, il y a une vingtaine d'années qui était quand même un endroit de partage, de dons, d'échanges de transmission d'idées de, et de points de vue et qui est en train de devenir de plus en plus euh, un instrument bon, commercial, ça l'on sait, mais aussi de contrôle en fait euh, on voit bien que c'est en train de se roder ces histoires-là et bon, alors il y, a une, il y a une interrogation sur évidemment le programme en fait, la stratégie de contrôle euh, et commercial et politique euh, des usagers et usagères, mais c'est aussi peut-être dans ce spectacle comment ça vient aussi euh, télescopé avec nos intimités en fait les émotions que ça nous procure concrètement enfin par exemple une phrase toute simple on, on sait tous qu'en fait les réseaux euh, nous rendent relativement anxieux et frustrés en fait et pour aller vite on a toujours l'impression qu'on a une vie de merde <rire> par rapport au voisin ou à la voisine et chacun poste des trucs en masse en espérant faire croire à l'autre que, que que il suit le il suit le rythme alors qu'en fait euh, on se sent tous un petit peu effondrés quand on voit on est tous à check nos likes enfin je dis on je l'avoue que ça me frustrerait tellement que j'ai tout arrêté pour cette raison là en fait c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup impacté euh, cette frustration, voire même cette mini déprime parfois. Enfin, je veux dire, d'avoir l'impression de ne pas être connu si on n'a pas un, un nombre suffisant de likes euh, par rapport à d'autres. Donc voilà, ça vient interroger un petit peu cette histoire là de, de la solitude et aussi du fait peut-être d'être parfois sentir inadapté. Euh, avant, je pense que des des personnes adaptées il y en avait beaucoup mais là j'ai l'impression qu'on se sent tous inadaptés profondément enfin genre dans le milieu social dans le milieu et tout ça par rapport au réseau par rapport au fait que tout devient transparent que la sphère privée devient un petit peu suspecte euh, de moins en moins présente et que du coup tout ce qu'on fait une répercussion enfin genre tout ce qu'on fait et puis il y a une phrase qui dit euh, internet oublie jamais c'est-à-dire qu'en fait c'est pas juste quelqu'un d'un peu ivre un soir qui a dit ou trois bêtises et le lendemain il pardonne Non non c'est qu'en fait on peut vouloir ressortir à chaque seconde en permanence durant toute votre vie Mais à la place des enfants qui sont nés maintenant euh, Facebook, euh, Instagram gardera des photos d'eux et elles de leur naissance à leur mariage à leur se marient enfin j'en s'en fous ça euh, Jusqu'à leur mort en fait euh, Et avec toutes les points de données Enfin donc en fait on commence à pouvoir euh, Ouais on commence à, à entrer dans quelque chose d'un peu Enfin euh, potentiellement anxiogène et inquiétant quoi Voilà donc ça
0: est-ce qu'il y a eu un, un déclic chez toi qui a fait que tu as voulu traiter de, de cette partie-là, de, ce, de ce sujet qui, est, bah, qui le... nous touche tous, hein, pour le coup Est-ce qu'il est y a eu une anecdote un... Tu me dis que tu as tout arrêté ouais. sur les réseaux Oui, c'est marrant de dire presque... que
2: arrêté. On... C'est exactement le langage pour la drogue, en fait. <rire> non, non, mais ce n'est en fait, pas un hasard, parce qu'ils ont construit ces choses-là. L'architecture, en fait, de ces, de ces réseaux sont construits vraiment sur le circuit de récompenses et de frustration, comme les drogues dures. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Euh, une stratégie euh, concrète, quoi, que ce n'est pas un hasard. Hein. Donc, euh...
0: Donc tu es en sevrage actuellement Non, je ne suis plus <rire> en sevrage
2: depuis longtemps, parce que alors, vraiment, je, je, quand j'ai je arrêté il y a peut-être 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus, le déclic, c'est vraiment le déclic. Bah, je, suis, je suis acteur avant tout, et effectivement, les acteurs, les actrices sur euh, le Facebook, Facebook des vieux, hein, parce que bon, voilà, c'était plutôt ma génération, Facebook. Quand vous avez des périodes de chômage et que vous voyez tous vos camarades poster des trucs super, euh, machin, ouais, c'est vraiment quelque chose qui. C'était le premier, le premier truc où je me suis dit, tiens, là c'est en train de me faire du mal, parce que du coup je me sens obligé de poster la moindre chose que je fais, voire parfois pour éviter la moindre merde, pour euh, avoir l'impression d'exister par rapport aux autres, pour rester dans la compétition, en fait, rester euh, dans la course. Et là je me suis dit, non, mais en fait, il faut que j'arrête, parce que. Et le plus étonnant, c'est que euh, très étonnamment. Donc, pas Instagram, j'ai pas Twitter, j'ai pas Facebook, je suis sur aucun réseau. Bon, je suis dégooglisé, c'est un autre sujet, mais vraiment, l'open source, il faut vraiment militer pour ça, enfin bref, les données. Euh, mais en fait, ça ne manque pas, je vous promets, <rire> en fait, personne ne parle de ça en dehors du monde du réseau. Enfin, j moi, jamais j'ai une discussion avec des amis, même certains qui sont franchement aliénés, euh, jamais on dit, tiens, hier sur Instagram, j'ai vu ça, et j'ai jamais l'impression de rater un moment de vie, en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, c'est vraiment. Euh, euh, une réalité qui a peut-être sa pertinence Et son endroit de concret hein, Mais qui euh, dans la vie de tous les jours Comme on dit, euh, n'a aucune résonance enfin, J'ai euh, un copain qui bosse pour E-community euh, manager Et il me disait, euh, d'ailleurs j'ai vais piquer la phrase dans le spectacle Qui dit, euh, je fais un boulot un peu de merde Parce que euh, si je le fais pas c'est dommageable Mais quand je le fais ça sert à rien en fait, en fait Ça sert à rien d'avoir des likes, par contre si t'es pas Sur les réseaux, ça devient dommageable Ça devient hyper bizarre, il y a une espèce de dichotomie enfin, C'est un peu étrange comme truc quoi.
0: Et est-ce que vous avez ce, ce même avis au sein de l'équipe artistique sur le, le numérique Est-ce que vous avez la même pratique,
1: parce qu'on a tous un lien avec euh, des outils numériques Alors, c'est vachement, vachement étonnant, parce que quand euh, Guillaume m'a parlé de ça, moi, j'étais complètement euh, dans l'ignorance de ma dépendance. Enfin, j'étais... Euh, moi, je suis assez accro en fait et euh, accro au niveau professionnel. Ce que tu disais tout à l'heure, ça me parle beaucoup parce que nous, euh, effectivement, au sein de la compagnie, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on communique absolument pour effectivement. Enfin voilà, c'est une espèce de, 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 de chose indispensable pour, euh, pour avoir la sensation d'exister. Et du coup, ce projet-là, je trouve qu'il est super intéressant parce qu'à deux endroits, il me met un peu en danger. Euh, le premier endroit, c'est que je me mets en danger parce que je vivais sur scène et que d'habitude, je suis mis deux en scène. Donc là, c'est un premier endroit de danger. Et il y a aussi le, le, ce danger de remettre en question un système dans lequel on est impliqué et de se dire comment je peux me sortir de ça, en fait. Et c'est vachement dur j'y arrive pas. Pour l'instant, on n'y arrive pas du tout. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a un peu de recul où on se dit, ah tiens, euh, il faut qu'on fasse une photo. Et deux secondes après, on se dit, mais est-ce que vraiment, il faut qu'on fasse une photo Enfin, voilà, moi, ça m'interroge beaucoup sur mes pratiques. Après, euh, ça veut pas dire que je les ai changées. Donc, il euh, y a du chemin. Je pense qu'il y a tout un cheminement à avoir. Euh, est-ce qu'on va, est qu va arrêter ou pas Et je sais que Samuel Desfontaines, qui est comédien sur le spectacle, lui, il a arrêté tous les réseaux sociaux pour la même raison que toi. Mmh. Euh, donc, euh, euh, moi c'est vraiment au niveau professionnel que je trouve que j'ai vraiment du mal à, à, à arrêter ça et au niveau personnel aussi
2: enfin voilà, je, a suis... juste un truc comme, je veux juste faire une petite parenthèse parce que faudrait pas croire que déjà le spectacle c'est pas un spectacle pédagogique, didactique, mm. on n'est pas en train de développer des thèses, on n'est pas en train de me dire aux gens ce qu'ils doivent penser, enfin le théâtre c'est vraiment le roi de la question pas de la réponse, hein, on y tient beaucoup euh, il s'agit pas forcément d'arrêter les réseaux moi, par exemple, on parlait de moi c'est mon choix, le fait que Clotilde ne souhaite pas pour l'instant on n'y arrive pas c'est un autre choix, enfin, euh, je pense que c'est toujours des outils ces choses là, bon ce qui est compliqué c'est les réseaux actuellement, Facebook, Instagram, Twitter, enfin Twitter peut-être un peu moins, sont vraiment maintenant ont clairement une dimension, enfin j'ai une optique de, de, de contrôle et commercial, mais aussi politique. Enfin, on voit bien qu'ils testent quand même maintenant des, 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 des protocoles en fait de, de on pourrait dire de mince de d'incitation de, 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 euh, pour des, certaines pensées pour même influer sur des votes etc bon ça c'est une chose mais en tant que tel c'est des outils ça peut être euh, très bien et j'insiste vraiment qu'il y a des choses très belles qui sont faites que ce soit dans la société du libre, euh, les fab labs euh, le do it yourself, euh, les hacker makers le numérique c'est des super choses aussi quoi mais c'est juste, en tout cas, peut-être agir en conscience, en fait. Savoir qu'il y a aussi des options qu'on peut, de, qu peut, qu peut supprimer. Ce... Voilà, il y a plein d'outils, je pas rentré dans le délire, des VPN, etc. Mais en fait, il y a plein de choses possibles aussi pour, euh, pour alléger la frappe, en fait, quoi. Voilà.
0: C'est sûr qu'il y a des alternatives, mais, euh, mais l'hégémonie des, des voilà. grands euh, voilà. on laisse peu la place. Euh...
2: Voilà, les Framasoft, voilà. aller vers Framasoft et tout ça, voilà.
0: Du coup, j'imagine que c'est ça que vous avez envie de provoquer chez, chez le public, plutôt des interrogations euh... Enfin, moi, j'ai assisté à une présentation d'étape euh, il y a quelques mois, avec, on était une dizaine. Il faut dire qu'après le, votre lecture de texte, chacun avait quelque chose à dire sur, sur le thème et
1: la discussion aurait pu durer des heures. C'est ça que vous avez envie de provoquer chez les gens euh, Oui, Guillaume, je te laisse répondre parce que justement, ce n'est pas simplement un spectacle.
2: Oui, c'est vrai que c'est un peu l'objet de départ, et j'en ai parlé tout de suite à l'heure, Clotilde. C'est qu'en fait, déjà, le spectacle, on le veut vraiment très itinérant, très mobile. C'est-à-dire vraiment idéalement qu'on puisse le monter en 4 heures et le jouer dans la foulée. Euh, le côté un petit peu, entre guillemets, euh, guérilla clandestine. Non, mais c'est vrai, pouvoir arriver euh, et, et repartir. Et, euh, mais d'ailleurs, comme le web, enfin, voilà, que ce soit vraiment comme le web, un truc mobile, en fait. Et aussi, surtout. Euh, le spectacle c'est un prétexte en fait, à se rencontrer et à échanger euh, il sera automatiquement suivi en fait, d'une rencontre après, on laissera évidemment 5-10 minutes de pause euh, pour que le, celles et ceux qui souhaitent partir et ne pas y participer euh, c'est leur droit, euh, puissent, euh, puissent quitter le, 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 la salle mais vraiment on se sera dit euh, on, on invite les gens euh, à, à rester, échanger, euh, poser des questions, des incompréhensions et mettre vraiment des critiques même très vives et on va rentrer dans un débat, et bon d'expérience, on sait très bien qu'en plus le débat au bout de c'est pour ça qu'on veut que le spectacle dure pas trop longtemps parce que je sais très bien que ça, la rencontre dure j'ai vraiment bien plus longtemps que la durée du spectacle donc il s'agit pas qu'il fasse deux heures et, et en fait très souvent au bout d'une de demi-heure en fait les personnes commencent à échanger débattre entre eux et nous on est on est complètement dehors et c'est là que c'est intéressant parce qu'il y a cette histoire de contamination des idées en fait au théâtre où des fois les gens disent ⁇ ouais mais ça concerne que 400 personnes ⁇ oui mais ce n'est pas grave. Enfin je veux dire, la contamination des idées, dans le bon sens du terme, dans le sens vertueux, elle, elle, elle est vraiment effective et nous on a juste envie de, de lui donner un petit coup de pouce dès le départ et que les gens se saisissent, que les réponses c'est voilà, aux gens de les trouver, ce n'est pas à nous de leur fournir et qu'on puisse par contre vraiment échanger. Et, euh, et comme tu le disais... Euh, et c'est qu'en fait on est assez étonné par le fait que voilà, un, un sujet comme le numérique ça touche les enfants de 7 ans à 77 ans, vraiment quoi toutes les générations se sentent concernées et d'ailleurs avec des, des problématiques ou, des, ou des, des plaisirs quelque part assez semblables
0: et moi je me posais une question euh, comment au-delà du texte que, que vous travaillez hein, on, on se rend compte du numérique sur scène parce qu'a priori c'est une forme plutôt légère ce, cette création est-ce qu'il est qu y a des outils que euh, vous allez travailler pour, euh, pour rendre compte de ce thème-là.
1: Et eh ben, ce qui est super intéressant, c'est que justement, on va pas du tout utiliser euh, des outils euh, euh, contemporains, euh, modernes, numériques, euh, projections vidéo euh, et, euh, et plein d'accessoires. Euh. On va être vraiment sur l'imaginaire, sur le texte, sur euh, la manière dont on va euh, évoluer sur scène avec euh, Samuel. Que, en fait, on travaille vraiment sur ce que les gens vont se raconter euh, de, de tout ça et, euh, et justement faire une prise de conscience par le vécu, par l'émotion, par la présence des comédiens et le texte de Guillaume qui est construit aussi d'une certaine façon, qui fait comprendre des choses, qui fait, se poser des, qui fait vraiment qu'on se pose des questions, mais, mais que c'est les gens eux-mêmes qui vont être la matière de cette réflexion et que nous on leur donne juste à, à voir des choses qui leur permettent de réfléchir mais on n'est pas du tout dans une surproduction euh, d'images de fumée de... Mmh. voilà on a un travail donc euh, avec David S qui est musicien euh, qui fait la composition du, de, de tout l'univers sonore euh, du spectacle qui est là aujourd'hui et qui est arrivé hier. Et justement, c'est toute la question de comment on habille tout ça, comment on accompagne cette réflexion, comment on va créer des images sonores euh, qui vont accompagner cette réflexion. Mais c'est de l'ordre du subliminal, en fait. Ouais. On est vraiment sur euh, le subliminal. Aurélienne
2: aussi, Pazablina, voilà. qui a fait la création de lumière. Et... Puis c'est vrai que nous, le théâtre, on a quand même une vertu, enfin euh, je pense qu'on n'en a pas qu'une, mais au moins on en a une, c'est que c'est quand même un peu curieux des, des gens qui viennent voir un spectacle où en fait euh, ils voient les bords du, de, du cadre de scène, euh, ils savent bien qu'on fait semblant de faire exprès, enfin je veux dire que c'est pas vrai tout ça, et ils sont tous d'accord pour y croire avec nous, ça c'est toujours un peu magique ce contrat en fait tacite que tout le monde respecte, mais en fait bizarrement, on a une boîte à imaginaire qui est super puissante, je dis pas qu'elle est plus puissante que la 3D ou le cinéma, c'est juste un autre truc, hein, c'est pas pour les, les faire entrer en conflit du tout, mais c'est vrai que nous, on va essayer de faire avec notre artisanat à nous, en fait. Et puis, si on questionne la, la, le problème des réseaux, c'est bien celui de la présence, justement. C'est bien l'endroit de la présence. Enfin, je veux dire, le, euh, on en parle beaucoup dans le spectacle, c'est aussi ce rapport au temps. Bon, D'ailleurs, le temps, un, on en parle en spectacle aussi. Qu'est-ce que c'est que le temps Enfin, je, on parle de tout le temps ça, j'ai pas le temps, je prends le temps, je gère mon temps. Euh, c'est le problème de la présence, voilà. Et donc, nous, on a plutôt envie d'invoquer de la présence. Plutôt que, et puis aussi, par rapport au côté mobile, très concrètement, euh, financièrement et au niveau de l'installation, si on veut quelque chose de mobile, c'est juste impossible de faire du mapping euh, euh, en s'installant en une heure. Et puis, ce n'est pas l'objet. Donc, euh, donc voilà, oui. On a un artisanat on va essayer de créer des images avec. Quoi.
0: Et ben on est pressé de, de voir ce rendu et d'écouter surtout euh, les textes bien travaillés par la compagnie en parlant de temps. On a fait notre temps ouais. sur cette interview. Et merci
2: WIP pour l'accueil. C'est toujours un vrai vrai, vrai plaisir de venir chez vous. Vraiment. Et tout le monde, hein, à tous les niveaux. Merci infiniment.
0: Merci à vous surtout euh, de permettre ça, d'ouvrir les répétitions euh, aux usagers quotidiens du WIP, euh, de, de présenter votre travail là, euh, comme, euh, comme cet après-midi. Ça fait partie du lieu et de l'envie qu'on a envie de donner à ce lieu.
2: Ben,
1: ça et ben merci, à, merci à vous toutes.
2: Ouais, merci.